0: 11 de octubre día a día con la palabra tratemos al hablar siempre utilizando palabras de motivación palabras de ánimo de bendición para nuestro propio oído nuestra propia vida pero también para los demás ...palabras brillantes... ...palabras alegres... ...palabras optimistas... ...que lleven... ...medicina... ...que lleven fortaleza... ...palabras que lleven... ...esperanza... ...a, a, a las demás personas que nos escuchan... ...que nuestra manera de hablar... ...sea la muestra más visible de la fe que digo profesar palabras agradecidas el gracias gracias no olvides que la gratitud atrae la bendición cada vez que pensemos con optimismo y con esperanza y que hablemos con alegría con ánimo y con bendición Vamos a sentir en nuestro propio espíritu nuevas fuerzas para seguir luchando y para triunfar en la vida. Saludo, saludo a esta hora a tu vida. Un abrazo desde la distancia cariñoso a cada uno de ustedes, mujeres y hombres. Un saludo a las diferentes familias comunidades, grupos, empresas, a todos los que les llega la bendición del encuentro con Dios, con el buen Jesús a través de este audio. Un saludo para cada uno de ustedes, nuestra intercesión, nuestra oración por ustedes. Nos enteramos de algunas dificultades que aparecen en el camino, algunos no lo hacen saber, pues estamos orando por ustedes, estamos orando por cada uno de ustedes, sus dificultades, las enfermedades, las crisis, los problemas económicos, estamos orando por cada uno de ustedes, oramos por las familias, oramos hoy, recordando allí en Medellín a Marielita Marielita un saludo para tu vida oramos por ti por tu salud estamos pidiendo al Señor bendición sobre tu vida que te restaure integralmente Marielita oramos por Juan David también por su vida estamos orando por todos los que como Cristina Cantillo hoy están de cumpleaños Cris, una bendición a tu vida, un abrazo, bendiciones a tu vida en este nuevo cumpleaños, que las buenas noticias del amor del perfume de Cristo Jesús, que trae paz, te acompañe, Cris, en tu vida, y en ti a todos los que hoy están de cumpleaños, celebrando algún tipo de aniversario. Primer mensaje para este día paz en medio de la tormenta la anhelada paz la paz en medio de las dificultades libro de Jeremías profeta Jeremías que significa ser levantado por Dios y eso es lo que Dios hoy quiere hacer levantar levantar tu estado de ánimo a veces caído levantar tu, tus sueños Jeremías capítulo 6 verso 16 dice el Señor Deténgase en los caminos Y miren Pregunten por los senderos Antiguos Pregunten por el buen camino Y no se aparten De él cuando lo encuentren No se aparten de ese Buen camino Y así hallarán el descanso Anhelado Detenerse Hay que hacer un alto Un alto en medio De tantas eh, actividades tantas problemáticas como semáforo en rojo hay que detenerse en medio del camino de tu realidad segundo hay que mirar y mirar significa buscar, identificar dónde estuvo el error cuál es la problemática tener visión de más adelante de cómo se puede buscar una solución tercero Preguntar, buscar ayuda. La primera ayuda es la oración. Preguntarle al mismo Dios a través de su Espíritu que nos regale discernimiento. Pero también muchas veces buscar a personas asertivas, personas sabias, maduras, que nos puedan ayudar, preguntar. Y una vez de nuevo identificado el camino, el camino de bendición, el buen camino es seguirlo no apartarme de ese camino y hay una promesa así hallaremos descanso hallaremos la paz anhelada paz en medio de la tormenta grandes personajes de la historia humana como quizás Martin Luther King o como el mismo Gandhi como Abraham Lincoln o como la misma madre Teresa de Calcuta aparecen como modelos como paradigmas de la paz Francisco de Asís como baluartes en la lucha contra la guerra, contra la violencia contra la discriminación racial contra la marginación de los pobres y las miserias de los que tanto padecen hambre y enfermedades en distintas partes del mundo hoy esa migración la exclusión contra los indígenas, contra los campesinos, contra los diferentes. Y todos estos grandes personajes, mujeres y hombres, y muchísimos más en la historia humana. Y muchos más. Desde el anonimato. Cómo han contribuido a la paz. Cómo han trabajado por la paz. No solamente los Nobel de Paz. Sino los grandes Anónimos, mujeres y hombres Qué bien que han hecho ah, Han hecho Mucho bien Trabajando por conseguir la paz Gente defensora de derechos humanos Pero en medio de sus luchas Se han dado cuenta que No han podido Completamente Dar la paz Que la vida ...que el corazón humano necesita. Y hoy, naciones enteras... ...se siguen alzando en armas unas contra otras... ...para defender su territorio... ...cobrando la vida de tanta gente... inocente, ciudadanos inocentes... ...niños, mujeres, ancianos, gente enferma... ...grupos terroristas... ...hacen atentados... ...absurdos... ...matan sin piedad... ...en defensa de sus ideales... ...aún de la misma religión... ...los fanáticos religiosos... ...etnias... ...son discriminadas... ...y sometidas al maltrato... ...a la persecución, a la exclusión... ...porque... ...hay quienes no soportan... ...al que es diferente no se soporta al que es de otra religión, al que es de otro pensamiento, al que viste, piensa diferente, actúa diferente. ¿Cómo es de necesario? Mirar la realidad, el plano mundial, las noticias, la realidad, para comprobar que Dentro de nuestras mismas familias, dentro de nuestras mismas casas, ya se está viviendo esa patología, se está repitiendo esa discriminación, quizás en menor escala, pero ya también se está viviendo el rechazo, la exclusión contra el otro que es diferente, contra el otro que piensa diferente. Y tal vez dentro de cada uno de nosotros sentamos como la búsqueda de esa esquiva y tan anhelada paz como que cada vez está más lejos que es como una utopía algo que como que se esconde, se esfuma se nos pierde se nos desliza entre nuestros dedos y cada vez parece más lejana esa paz su ausencia amenaza con destruir tus proyectos esa ausencia de la paz tal vez porque erróneamente muy erróneamente pensamos que la paz la paz se consigue cuando se acaben los problemas cuando se acaben las guerras pero esto no es verdad esto no es real. Esto es una gran mentira. Esa no es la paz. La paz no es ausencia de dificultades. La paz no es ausencia de conflictos. Sería como pretender que la luz aparezca por sí sola cuando se disipan las tinieblas. Y no es así. No es a la inversa. No es. Es lo contrario las tinieblas son nada más ni nada menos que la ausencia de la luz. Y cuando esta aparece, cuando la luz aparece, las tinieblas no prevalecen. De la misma manera, la paz, la paz, el shalom de Dios, la paz, no es la ausencia de conflictos, sino la presencia de Cristo Jesús... ¿Quién es la verdadera paz? La paz no es un estado del alma que se sabe segura aún en medio de la tempestad. Es en este contexto que Jesús el Señor explicó el chalón, la verdadera paz, la que viene de Dios. La paz que yo les ofrezco, dijo él, no es como la da el mundo, sino es diferente evangelio de Juan 14 27 el mundo propone una paz como consecuencia de que se acaben los problemas de que no haya guerras es como una anestesia en el alma en la vida humana pero esa no es la paz de Dios así proponen muchos encontrar la paz que si tienes mucho dinero se van a acabar los problemas. Algunos llaman paz estar todo el tiempo sentados en una mecedora o acostados en una hamaca allí en el campo o frente al mar con un buen refresco. Uy, qué paz esta si sí es la verdadera paz. Si logras pasar un tiempo de diversión, de vacaciones y un tiempo de placer y no piensas en la realidad. ¡Ay, qué paz la que se tuvo allí tres días en ese viaje, en ese fin de semana! ¿Y después qué? Y cuando ya terminan los tres, cuatro días y cuando toque volver a la realidad. La misma paz que sintió pero allí en la cima del tabor... En, en el momento de la transfiguración... Y se quería quedar allí, ¿lo recuerdas? Jesús le dice, no, Señor, hay que volver, hay que bajar... Hay que bajar... Enfrentar la realidad... Enfrentar los problemas... Y satebelos de... En medio de esas dificultades experimentar la, la fuerza, el sentido de vida... que es el que viene de Dios a través de su Espíritu. No es verdad esa paz, sentimiento fugaz... de unas horas o días que algunos ofrecen... por unos instantes olvidarnos de nuestras amarguras. Cristo el Señor hoy nos dice aunque ruja la tormenta permíteme subir a tu barca y darte la verdadera paz con paz la paz que Él ofrece no importa lo que pase afuera no se turbe tu corazón ni tengas miedo Juan 14, 27 dice el Señor la paz no es una ideología, no es una propuesta política, la paz no es una religión, la paz no es una cosa, no es un algo, la verdadera paz es alguien, alguien, Jesucristo, Jesucristo mismo, Jesucristo el Mesías, el Hijo de Dios, el que venció a la muerte. No lo olvides, la verdadera paz no es la ausencia de dificultades ni de problemas, sino más bien la presencia de Cristo en medio de esos problemas y en medio de las tormentas. Bien, vamos a nuestros textos bíblicos para este día. Titulemos el mensaje, llamados. Y consagrados a anunciar el Evangelio Llamados y consagrados a anunciar el Evangelio de Cristo La primera lectura para hoy Romanos, Vamos a darnos un salto Del Antiguo al Nuevo Testamento Estuvimos un ciclo en el Antiguo Testamento Con profetas Especialmente los profetas llamados menores Ahora volvemos, damos Adelantamos con el control remoto El tiempo Y nos vamos al Nuevo Testamento A la carta de Pablo a los romanos Carta de Pablo a los romanos Romanos 117, yo para hoy, Romanos 117, por Cristo hemos recibido este don y esta misión, hacer que los gentiles respondan a la fe, hacer que los gentiles, es decir, los que no son judíos, respondan a la fe. Y comenzamos hoy la lectura de la carta a esta comunidad de Roma. ¿Cuál fue la motivación que tuvo Pablo Para escribir a esta comunidad Que no fue fundada por él Y que tampoco él conocía Ya existía esta comunidad Probablemente la razón más poderosa Para dirigirse a estos destinatarios Es que Roma es la capital del imperio del mundo Roma del mundo de aquella época Roma y Pablo mismo se ha declarado apóstol de los gentiles por tanto el más grande de sus escritos se va a dirigir como a esa plataforma de esa época a la plataforma misma desde la cual el evangelio va a poder alcanzar a todo el mundo y según el relato de los hechos de los apóstoles, en la mente de San Pablo, estuvo siempre llegar al centro del poder político, económico y religioso de esa época del mundo, Roma. Por eso este, este escrito a esta comunidad puede ser como la antesala de su predicación a otras comunidades. Y en los versículos que hoy leemos, Pablo se reconoce siervo de Cristo, llamado por él mismo y servidor ministro del evangelio. Él ha asumido esta identidad allí desde el mismo camino de Damasco, cuando empezó su proceso de conversión. Y la conservará por siempre. Los destinatarios de esta carta, de este mensaje, son llamados por Pablo consagrados, consagrados. Esto se aplica también para todos los creyentes de toda época, para todos los cristianos, no solo los de ayer, sino los de hoy, para ti, para mí, para nuestras comunidades de hoy. Al igual que Pablo, somos todos apóstoles apóstoles por vocación y consagrados desde nuestro propio bautismo Pablo inicia su carta con siempre un, una tradición una característica el saludo a toda la comunidad de Roma a quien Dios ama y ha llamado a ser parte de su pueblo santo deseándoles a esta comunidad la gracia y la paz de parte de, del Padre de Dios. Pablo se tiene que presentar de alguna manera. Porque todavía no lo conoce. Y lo hace con unos rasgos llenos de buena intención. Es siervo de Cristo Jesús. Se hace llamar servidor de Cristo Jesús, pero también llamado para ser apóstol, escogido para anunciar el evangelio de Dios. Su misión en el conjunto de la comunidad, de la iglesia, es hacer que todos los que no son judíos, es decir, los gentiles, gentiles el que no es judío, responda a ese anuncio con la fe. Y ya desde el principio se ve su intención teológica universal. Pero el más importante. No es ni Pablo ni la comunidad. Es Jesús. Él es el centro de la misión. Es Jesús. Y de él habla ya con mucho entusiasmo. Con mucho ardor en el corazón. Desde el mismo saludo. Va a decir Nacido de la estirpe de David, constituido hijo de Dios, con pleno poder por su resurrección. Y va a ser una confesión de fe. Jesucristo es nuestro Señor. Este arranque de esta carta de Pablo nos va a situar enseguida en lo esencial del Evangelio. Y nos va a enseñar cuál es nuestro lugar preciso en el plan de Dios. Este es el best seller de, del pensamiento paulino La carta La carta a los romanos Por eso quisiera como sintetizar Algunos rasgos importantes de esta carta Va a decir Pablo Uno Somos siervos de Jesús Llamados a ser sus apóstoles Y testigos en este mundo No solo Pablo Sino todos sus sucesores Todo cristiano es testigo de la salvación de Dios Segundo Que en esta carta Pablo Enfatiza que estamos orientados Hacia Un compartir en comunidad A vivir en comunidad Y hacer de la comunidad cristiana Todo un testimonio Todo un signo de resurrección Para los que no creen La comunidad cristiana y hacia todos los que dios quiere salvar estamos llamados a evangelizar a todos los que podamos en este mundo con el mismo afán que tenía pablo que todos respondan a la fe Cuatro. lo que anunciamos es el evangelio de liberación de dios evangelio de salvación no de condenación que ya se prometía desde el Antiguo Testamento Pero que ahora se ha manifestado plenamente Como buena noticia de Jesús El Hijo del Dios vivo Él es el Salvador Él es el Quirios, es decir, el Señor Él es el lleno del Espíritu Santo Él es el lleno del Espíritu Santo Y dice Pablo, en Él todos nos sentimos orgullosos de nuestra fe La invitación de Pablo es para todos Un mensaje del evangelizador Con mucho ardor en el corazón Que influya alrededor de todos los que escuchan Niños, jóvenes, ancianos, mayores Que todos conozcan quién es Jesús Que es el Hijo de Dios Y que se alegren en la salvación que Él ofrece El Salmo de hoy el Salmo de hoy, que es un Salmo muy bonito, muy interesante, el 97, donde hay un estribillo de la comunidad orante, el Señor juzgará el orbe con justicia. Es un Salmo misionero que tiene que ver con esta primera lectura, donde se nos invita a alegrarnos de que la salvación de Dios alcance a todos que vengan toda la comunidad a lavar a cantar al Señor un cántico nuevo, porque Él ha hecho maravillas, desde los confines de la tierra, todos han contemplado la victoria de nuestro Dios, y eso es lo que tenemos que hacer posible hoy nosotros, en nuestra vida comunitaria, en nuestro alrededor, aportando siempre nuestro grano de arena, a la evangelización, esta sociedad el evangelio para hoy Lucas 11 29 32 Lucas 11 29 32 a esta generación perversa no se le dará más signos que el signo de Jonás y Jesús quiere hacer como una amonestación, un regaño a sus seguidores y es fuerte quiere poner en evidencia su falta de fe y lo interesados que son los intereses que esconden ellos esperan señales milagrosas y Jesús se quiere negar a darlas pero en el fondo anuncia lo más importante la señal de Jonás. quizás haga referencia a los días que pasará allí en tierra muerto antes de resucitar y luego manifestar su gloria Y así como aquel profeta en el pasado Estuvo tres días en el vientre del gran pez Él a los tres días vencerá la muerte Y hay como una contraposición entre Los personajes del relato de hoy Guardando quizá las proporciones Pueden darnos algunas luces Jonás y Jesús, Jonás y Jesús, Jonás es un completo desconocido en el lugar donde predica, Jesús en cambio anuncia el reino de Dios en medio de los suyos, de su pueblo, al primero a Jonás sin conocerlo, lo, lo escuchan, a Jesús no solo no lo escuchan, sino que lo expulsan, lo persiguen y lo matan, Jonás habla en nombre de Dios, y Jesús es Dios mismo. Jonás anuncia el castigo, Jesús anuncia el perdón, la misericordia, la salvación. Pero Jesús además es más grande que Salomón, el rey sabio. Él es el autor de la sabiduría, Él es el rey eterno, siempre obediente. Cristo es la más grande señal viva del amor de Dios, pero qué triste, qué triste que aún hoy no lo comprendamos. Mucha gente no lo quiere todavía escuchar. Los paganos sí supieron reconocer la voz de Dios en los signos de los tiempos. Pero en cambio el pueblo elegido no lo quiso escuchar. No lo quiso escuchar. El mejor signo que Dios nos ha concedido es Cristo Jesús, su Hijo amado. La persona de su Hijo, su palabra, su obra, su muerte, su resurrección. Por eso tú y yo hoy debemos sentirnos aludidos a la palabra y no seguir pidiendo como este pueblo. Ingrato, interesado, signos Todavía hay mucha gente que sigue buscando en los milagros de Dios Y no al Dios de los milagros Gente que le fascina ver es los espectáculos milagreros Y anda buscando a Dios por interés para que Dios le dé Pero no buscan a Dios por lo que Dios es No se busca a Dios por lo que Él es Preguntémonos qué clase de testimonio hoy estamos dando Como signo de, del Jesús resucitado en nuestra vida Ante los demás Tenemos conciencia de nuestro carácter De que hemos sido llamados como apóstoles, consagrados, evangelizadores Como Pablo lo, lo proclamó en la primera lectura ¿Cómo es mi fe en Cristo? ¿Es una fe milagrera? solo le busco por interés? ¿Le oro por interés para que me dé? ¿Cómo es mi fe? ¿Es tan débil que aún espero señales milagrosas? Padre, te damos gracias hoy por el mensaje de este día, por tu palabra. Te pedimos que podamos vivenciar tu palabra gracias por todo lo creado ayúdanos a no seguir poniendo excusas ante tu llamado al cambio a la conversión, a la evangelización que tú hoy nos haces y a no seguir esperando y buscando milagros para creer en ti y en tu palabra y en tu propuesta de vida tú que nos indicas el camino para gozar de la verdadera vida hasta la eternidad regálanos hoy la bendición, la gracia de ser perseverantes en nuestro proceso de conversión para que nuestras palabras y acciones sean coherentes con la verdad que decimos profesar que el mensaje que anunciamos a nuestros hermanos sea ratificado con nuestro propio estilo concreto de vida que seamos auténticos en ti, misioneros, misioneras de tu palabra que a través de la palabra que hoy hemos compartido sea bendecida cada persona, cada vida, cada mujer, hombre las familias, cada familia que recibe este mensaje los enfermos, las dificultades que hay allí en familia las comunidades, los grupos, las pastorales los que sufren, los tristes, los cautivos, los desplazados, desempleados todos estos que nos piden oración que sean bendecidas nuestras ciudades... Nuestros barrios... Nuestros vecinos... Nuestros países en otros sitios... Nuestras diferentes realidades... Y que sean bendecidos hoy en este día... Cristina Cantillo... Ángel Manuel Franco... Que en días pasados cumplió años... Y se me olvidó... Orar por él... Mencionarlo... Hoy oramos... Nos unimos a la familia... Para dar gracias por la vida de Ángel Manuel Franco. Y lo bendecimos y se lo entregamos al Señor. Todo lo hacemos desde la intercesión y poder de vida, que es el Espíritu Santo, para gloria, alabanza y adora, adoración del Padre Dios. En el nombre de Jesús, Jesucristo el Mesías, el resucitado, el que venció la muerte, el que está vivo jesucristo camino verdad y vida en jesucristo buen pastor en jesucristo misericordia compasión y bondad en el nombre de él en el nombre de él con acción de gracias y alabanzas en compañía de maría nuestra buena madre hemos compartido el mensaje de hoy amén roberto samudio de día a día con la palabra